0: Vítám vás u šestého dílu podcastu Na podlaze. Mé jméno je Michal, právě sedím na podlaze a tohle je můj podcast. V prvé řadě vám musím říct dvě věci. Zaprvé totálně nestíhám osnovu, kterou jsem si tady sepsal. Jsem sepisoval asi tři minuty zpátky. Bylo by to v podstatě obratem, ale to intro už natáčím na potřetí a tři minuty mi to zabralo. Takže mám tu jenom tři body, abych aspoň nezapomněl nějaký základ, o čem chci mluvit a zároveň Dneska to bude možná kratší, uvidíme, jak mi totiž vydrží baterka. Nestil jsem si dobít telefon, nemám redukci tak, abych ten telefon byl schopen nabíjet a zároveň nahrávat zvuk, takže to bude takový divoký, ale myslím si, že to ten telefon ještě zvládne. Čekám stále na nový iPhone, stále čekám, dneska jsem volal do Alzi, ne bych to urgoval, to vím, že Apple trošku nestíhá a tím pádem na to musíme všichni počkat, ale potřeboval jsem fakturu a oni mi nebyli schopni dát, i přesto, že už jsem ten telefon zaplatil, ale protože mi ho nedali, tak prostě není možnost vystavit mi fakturu a tak se budu muset omluvit účetnímu a dodat mu to potom, ale jedna faktura za čas zase tak nevadí. Pojďme si říct, o čem bych chtěl dneska mluvit. Jsou tu tři témata, sám ještě nevím, o kterým úplně začít, protože nejvíc mě oslovuje to poslední, ale trošku se ho bojím, abych to uchopil tak, jak bych chtěl. Ale začněme tím prvním. Investice do setů, to je první věc, o které bych chtěl dneska trošku mluvit. Další věcí je Elon Musk a tak nějak všechno, co jsem za poslední asi týden o něm přečetl, než bych toho četl moc. Mám dost práce a fakt nestíhám, ale to už jsem vám říkal. Ale jsou tu nějaké střípky, které mi dávají v tom, v tom celku nějaký smysl a o kterých bych chtěl asi mluvit trošku víc. No a poslední, Téma, který mě ale láká ze všeho nejvíc, protože je o mně a dobře víte, že já o sobě rád mluvím, proto tady máme ten podcast, tak je téma, které jsem nazval Jsem sám sobě hrdinou. A je to věc taková spíš, takovej můj postoj, taková, takovej mindset, který mám nastavený, trošku takový Snoop Dog až na to, že nehulím trávu a sedím na podlaze a prodávám Lego kostky. Ale k tomu se určitě dostaneme. Pojďme si říct jenom tak nějak ve zkratce, co se událo za poslední týden tady ve firmě a tak. V prvé řadě, nebo prvou řadu, už jsem říkal, tak v druhé řadě nebo ve třetí řadě. Vám řeknu asi tolik, že dělo se to hrozně moc. Stále nestíhám, ale věci už se tady nějakým způsobem dotahujou. Teď tady sedím vedle regálu, který jsem dneska vytáhl z krabice, ale už se mi nestih složit. Byl jsem taky v bance, řešil jsem živnost, řešil jsem dneska firemní účty v komerčce. Byl jsem pozván na schůzku s bankéřem, který se zabývá právě firemníma zákazníkama. Hodinku, hodinku a půl jsme se bavili a hledali jsme nějaké cesty, jestli má smysl, abych šel do komerčky nebo nešel. Nakonec mě ukecal, přiznám se. Takže jsme tam založili účet a Myslím si, že jsem e, už v docela zajímavé pozici z pohledu firmy a e, tak nějak e, už si s těma bankéřema mám co říct a už to není takový ten mini hráč, který si nemůže nic dovolit, ale oni už chtějí, abych se k ním přidal, protože ty obraty a ty výsledky ty firmy už začínají být docela zajímavý a samozřejmě banka profituje z toho, že se klientům na účtech točí peníze, takže... Je to ruka, ruka ruku, e, mě, nebo jak se říká, win-win situace. No, e, dost věcí se tady změnilo. Jestli si vzpomínáte, že jsem se chtěl pustit do Lego Duplo a začít prodávat na jednotlivý dílky, vydržel to asi tři dny, a pak jsem to celý zabalil, protože potom, co jsem zaevidoval všechno to Duplo, tak jsem zjistil, že to nedává úplně smysl finančně. A že vlastně, když to prodám na kila, tak e, to přinese víc peněz a hlavně rychleji. Takže jsem to zase všechno, co jsem pracně zaevidoval, tak jsem zase smuchlal, hodil to do dvou krabic a v podstatě jsem to prodal na kila. Už jsou na to zájemci, jedno už mám zadezervované, to druhý je v řešení. No a docela mě to těší, minimálně z toho pohledu, že mi to tady nebude ležet tak dlouho a co je hlavní, tak prostě... Mám volný regál, který můžeme využít na něco jiného. Ono to duplo by bylo na jednu stranu hrozně fajn, by jsme ten sklad a, a prostě všechno, co jsme s tím měli spojený. Ale aby to tu zbytečně leželo, jo, upřímně ani ta evidence mě nebavila, ani to třízení. Nejvíc nám vlastně v tom klasickém legu vydělávají v podstatě unikátní položky, to znamená to jsou nějaké velké kostky, které se musí evidovat jedna po druhé z jsou to nějaký motory a představte si prostě fakt ty nejunikátnější věci, které teda ne vždycky jsou to nejdražší, ale dost často tomu tak je. A ono je to docela pracný, člověk se musí dost soustředit, aby se to zaevidovalo správně. No a v tom objemu a v tom poměru k tomu duplu je to duplo to stejné, protože ničeho nemáte nějak zásadně moc. Když těch kostek máte 10, tak už je to plná miska, je to prostě takový divný. Já upřímně jsem Duplo snad nikdy neměl jako dítě. Měl jsem nějakou alternativu a Duplo jsem poprvé viděl asi dva roky zpátky. A upřímně mě to nezaujalo. Věřím tomu, že je tady velká kupní síla, i jsem o tom slyšel, říkalo mi to dost lidí, ale pro mě to prostě není zajímavý a já budu dělat radši věci, které té firmě přinesou peníze. A Takže tohle jde prostě teďka na úplně druhou kolej. Sedím tady okolo regálů, e, nestíháme skládat, ono by se asi čas našel, ale prostě tenhle týden byl dost chaotický, e, furt programujem řešení, to, to, tomu se samozřejmě nevyhneme, ale e, tak nějak se to seběhlo, do pátku musím rychle odevzdat účetnictví, po večerech řeším ten eBay, o kterém jsem mluvil už minule a předminule, e, je, toho, je toho hodně, Mimochodem ty regály jsem koupil, jsou to jenom dva, i takhle stály docela dost peněz, protože jsou to velký 60 cm hluboký a dva 30 cm vysoký regály. A ty jsem koupil hlavně z toho důvodu, abych měl kde skladovat originální LEGO krabice, který nám zůstávají vlastně z LEGO setů Proč je chci skladovat? Protože jsme zjistili, že se v zahraničí docela prodávají. Je mi jedno, k čemu je ten zákazník použije, jestli do toho dá fejkový Lego a pak to prodává dál. To už je jeho věc. Pro mě je samozřejmě důležitý prodej a pokud to nějakým způsobem jsem schopen prodat za docela zajímavý peníze, tak proč ne? A neříkám, já se vždycky, když se ta krabice prodá, tak se ze zajímavosti dívám na toho prodejce, nebo na toho zákazníka, jestli je to člověk, který si právě založil účet, aby koupil jenom tu krabici třeba a v tím pádem je to nějaký menší podvodníček, který s tím dělá třeba nějaký nekalý věci, které nejsou úplně OK, ale dost často jsou to spíš jako velcí, velcí LEGO sběratele nebo velcí zákazníci na tom LEGO trhu. Takže si zase nemyslím, že by to využívali pro nějaký takový účely. Ale opravdu asi si ten set koupili. Prostě někdo tím chce třeba vyprankovat svý děti a, a tak. Takže nemám s tím problém. My těch krabec tady máme docela hodně. Já nevím, v prodejní ceně je to snad za fů. 30, možná 50 tisíc korun, něco takového, ono se to totiž docela naskládá. Neříkám, neprodává se to zase tolik, ale když už se to prodá, tak je to třeba 200, 300, 500 korun, které nám na účtu přistanou jen tak, k dobru a to se vždycky hodí. To mi zaplatí jednu menší fakturu a jsem pak vysmátej. Ale teď už pojďme do té investice do Legosetu a do Lega obecně. Nechci o tom mluvit nějak zásadně dlouho, myslím si, že to je téma, o kterém se dá mluvit furt. Rozhodně říkám, já mám svou strategii, kterou vám nějakým způsobem v nějakých svých mantinelech řeknu, co řeším já, jak jak se na to dívám, jestli máte jiné zkušenosti, máte jiné data, děláte to po svým, klidně dělejte, klidně se o tom podělte a jak už jsem někde slyšel, když s tím nesouhlasíte, tak si začněte natáčet podcasty taky, nebo začněte točit videa taky a šířte si tu svou myšlenku. Já šířím tu svou, pokud to někoho zajímá, tak ať to poslouchá, pokud to někoho nezajímá, tak ať to neposlouchá. Je to jednoduché. Tak a teď, jakým způsobem já přistupuju k investici do Legosetu? Upřímně se přiznám, že LEGO set jako takový, jich mám dohromady jako investici všeho všudy deset. A jsou to spíš menší věci, než bych do, do LEGO setu investovat nechtěl, ale pro mě to není aktuálně tak zajímavý. A to z toho důvodu, že raději nakoupím za ty peníze nějaký Lego do skladu, protočím to a nám to v tom objemu samozřejmě přinese mnohem víc, než kdybych měl prostě v šuplíku nebo ve skříni zavřený nějaký velký Legosety, který bych měl určený přímo na investici. To ale neznamená, že se do Lego setu do té sekce investice, do velkých Legosetů, nechci podívat, ale aktuálně to pro mě není, ale mám určitý strategie a nějaký znalosti, které už mi jako v v tom oboru dávají smysl a to v prvé řadě a co si spousta lidí jako neuvědomuje a lidi se mě na to pořád ptají, jestli když ten set koupí, jestli si ho můžou rozložit a jako poskládat. A to je, jako, je úplně nejzákladnější logicky pravidlo, že pokud se ten set otevře, tak automaticky ztrácí si myslím takových 20% té nákupní ceny okamžitě. Jo? A dlouho bude trvat, než se to cenově nějakým způsobem vyrovná, protože i použitý set má nějakou cenu na tom trhu, která se postupem času zvětšuje. Nezvětšuje se takovým způsobem, jako u nějakého nového nerozbaleného setu, ale přece jenom tam ten nárůst je. Neříkám, že vždycky, ale z nějakého dlouhodobějšího hlediska, až pokud jsou tam nějaké unikátnější figurky, tak ten nárůst tam je. Takže není to úplně jako chyba, ale pokud cílíte na to, abyste, já nevím, za pět let měli 40, 50, 100% zisk v rámci toho setu, tak to rozhodně ne. Jinak na, invest, na do investič, v investicích do LEGO setů se dají vydělávat opravdu hezká procenta ročně. E, bývalo to lepší a to především z toho důvodu, že samozřejmě do LEGO neinvestovalo v té době tolik lidí a samozřejmě a to je dost spojený prostě s čímkoliv dalším. Říkají to myslím i v tom pořadu mistři v aukcích a, e, nebo jak se to jmenuje, mistři za stavárny. A tam právě říkají, že jakmile je něco nastavené jako exkluzivní, jako sběratelské, tak to už vlastně nikdy nebude mít tak úžasnou sběratelskou hodnotu. Protože už vlastně i teď už je ten trh z pohledu těch investic do těch LEGO setů docela zasycený a z logiky věci, pokud 10 let zpátky prostě bylo, já nevím, třeba tisíc nějakých větších investorů do Legosetů a v dnešní době jich není 5 000, ale třeba 100 tisíc, tak to samozřejmě s tím trhem hýbe a teď, když už se prostě píšou články o tom, že všichni nakupují Millennium Falcon, tak už podle mě je jednoznačně pozdě ho nakupovat. Ne, že byste na tom prodělali, ale už nemůžete očekávat, že na tom vyděláte nějaký obrovský procenta. Je to jak prostě s nějakou s nějakým shitcoinem v kryptu, kdy jakmile už se o tom mluví, tak už je pozdě. Jo? A není to jen o shitcoinu, je to i prostě o bitcoinu, ten samozřejmě poroste dál, ale snad víte, jakým, kam to kam to směřuju a co tím myslím, jo? takže je potřeba si hlavně ujasnit jako ten cíl toho, k čemu to máte, proč to děláte a jako co od toho vlastně očekáváte. Jestli očekáváte sto a víc procent, tak bych byl velmi opatrný a vím, že třeba pan Křeček, což je majitel muzeum Lega, se na tohle to zaměřuje, a má kolem sebe prostě lidi a on sám má to know-how opravdu velké v tom, aby poradil nějakým větším investorům, vím, že prostě v nějakém podcastu říkal právě, že svému právníkovi dělá v tomhle směru poradenství a ten snad nakoupil za půl milionu jenom sety, jo, ale opravdu nemůžete očekávat, že tady se ma tisícema korunama prostě spasíte svět, jo? Určitě ne v těch velkých setech, ale to je právě ta věc, o které, ke které se chci dostat. Já osobně vlastním jenom ty maličký sety. A e, jsou to sety, který nechci úplně rozebírat, protože je to mý know-how. Ale kolikrát je potřeba se koukat na oficiální LEGO web. A když vám řeknu jenom takovou miniradu, tak se koukat na věci, které se vlastně nikdy ani nezačnou prodávat za nějaký běžný ceny, Někde jinde. Jo? To znamená, když číslo toho setu zadáte do Heureky, tak vám zpravidla je nějakí překupníci, kteří to prodávají ještě dráž, než je oficiální cena na tom LEGO webu. Je takových setů docela dost, pohybují se v rozmezí nějakých 200 až 500 korun, a myslím si, že jsou i, i potom i další. Vy třeba set, co byl vydaný právě teď k LGBT. Té, k té komunitě, že všichni jsme stejní, tak to je set, který jsem podle mě ještě neviděl, aby vyšel na heuréce, za nějakou nižší cenu, než je na tom LEGO webu. Samozřejmě, ono se to může změnit, jo, neznamená to, že když to na ty heuréce není, tak, že se to tam, někdo, že to se to tam do budoucna nezalistuje, ale je potřeba to fakt jako prostudovávat, a já jsem třeba zjistil, že set, který jsem si koupil na investici, už Lego aktuálně nemá v nabídce. Což z logického uvažování značí to, že už to vlastně nemůže prodávat potom ani nikdo další, protože vlastně ta struktura, v podstatě když to zjednoduším, toho Lega je taková, oni to mají na svém oficiálním webu tak dlouho, dokud to vyrábí pak vyprodají nějaký svý skladový zásoby a když už to z toho webu stáhnou, jako že už je to neaktuální, nebo už to tam prostě není vůbec k sehnání, ne, že by to tam bylo napsané, že to vyprodáno, ale oni to fakt jako vymazali, konkrétně ten set, o kterém mluvím já, tak už je podle mě jako e, velká jistota toho, že ten set nepůjde znovu do objemu. A je to i, mám to spojený i s dalšíma věcma, který jsem zažil z minulosti. Vím, že když jsem byl dítě, tak frčili určitý sety a trošku jsem se držel tady toho, té myšlenky, tady toho know-how a e, vlastně mi to docela vyšlo. A musím uznat, že aktuálně ty sety, které jsem si takhle koupil, bylo jich víc. Nekupoval jsem jeden kus, koupil jsem si maximální počet, který na Lego bušel, šel, to znamená pět tak každý má aktuálně na tom trhu, i na tom Bricklinkovým trhu, z nějakých 330-340 korun hodnotu už přes 500. Jo? A teď, je zále- teď záleží na vás, jestli vám to přijde dobrý, anebo vám to nepřijde dobrý. Já si myslím, že za nějaký 4 měsíce potom, co jsem to koupil, to není vůbec špatný, neočekávám, že se z toho stane 3000 korun z každého toho setu, to rozhodně ne, ale je to docela zajímavá věc, která mi nestála moc peněz, upřímně jsem to koupil za VIP vody, který jsem na tom LEGO webu měl A Tohle je nějaká základní, dejme tomu má strategie, na kterou se aktuálně koukám a která je vlastně přístupná pro většinu lidí, protože ruku na srdce koupit si Titanic, který teď vyšel za 15 000 korun, není úplně nejednodušší a já sám bych třeba do, i když třeba bych měl víc peněz, tak 15 000 bych do jednoho setu rozhodně nenasypal, protože člověk, problém ulega je, že není jasně daný, jaký objem oni vyrobí. A to je nejzásadnější věc, která stěžuje celou tu investici do toho lega. Protože pokud nevíte, kolik se toho vyrobí, tak z logiky věci nemůžete mít jistotu, že ta cena poroste. Jo? Když si to bývalo tak a říkal to i ten, zase čerpám od nějak, z nějakého podcastu, kde mluvil ten pan Křeček, doporučuji si to vygooglit. Podle mě, když dáte Křeček podcast tak a Lego, tak vám to vyjede. A přidává k tomu samozřejmě svý znalosti a svý věci, protože on určitě nějaký ten model z pohledu kostiček zná, ale. E- v těch jeho muzeích a v těch jeho prodejnách se tohle tímhle nezabývá. Naopak já se vždycky, když nakupuji nějaký set, tak se koukám na hodnotu kostek a zkou, zkoumám to prostě z toho druhého pohledu, z té druhé strany a myslím si, že to je zase trošku jiný přístup, který dává člověku mnohem větší nadhled nad celou tu oblast. Jo? A, takže... Největší problém je, že vlastně nikdy, nikdy neví, jak dlouho se ten set bude vyrábět, a i když se přestane vyrábět, tak to neznamená, že ho pak nezačnou vyrábět znovu. Stalo se to už vlastně s Millennium Falconem, stalo se to s tou lodí Vláhvy, kterou jsem měl i ve Show, Jo, prostě oni vyrobili po druhé. A teď je otázka: vyrobili to po druhé jako reedici pod stejným číslem, anebo udělali reedici pod jiným výrobním číslem, jo, pod Číslem setu a pak je to zase ještě prostě trošku někde jinde. Já upřímně nevím, jak to je s tím Millennium Falconem. Podle mě jsou dvě verze i číselně. A pokud nejsou číselně, tak je to stejně na té krabici poznat. To znamená, nemůžete si prostě koupit teď tu novou verzi a považovat ji za tu starou. Jo? To rozhodně nepřichází v úvahu. Takže je sice na jednu stranu dobrý, že je to takhle oddělitelný. To znamená, vyšel, starý, nebo vyšel ten první Millennium Falcon, vy jste ho koupili, máte v něm nějakou hodnotu, cena vyrostla, skvělý, jste, jste načení. A pak vyjde vlastně druhý Millennium Falcon a teď Naštěstí je ten Millennium Falcon trošičku jiný, má jiný třeba číslo nebo jinou krabici, to znamená je ale pořád to s tím trhem zahýbe. Jo? Takže e, si myslím, že e, to je prostě vždycky velmi nejistý a právě z toho důvodu mi nedává smysl jít po těch jako tahůnech. Takový jako, jo, teď jsme vydali prostě tady Titanic, on sice stojí 15 tisíc, což už je jako hodně peněz, ale je to jak třeba ty Lego Bradavice, o kterých já rád mluvím. Oni kdysi dávno stáli na oficiálním Lego webu 10 tisíc. Podle mě ta oficiální cena tam je pořád 10 tisíc, jenomže jednu dobu ten set nebyl k dostání a prodával se na Heuréce nejlevní za 12 tisíc. Ten set vyšel v roce 2018. Je konec roku 2021, ten set se furt prodává. Já jsem ho letos skupoval i za 6 tisíc Fungl nový, krásně zabalený, nijak nepoškozený. A teď, vy jste očekávali už v roce 2019, že ten set se přestane brzo prodávat, to znamená, nakoupili jste to třeba v akci za 9000? No, jenomže ten set se aktuálně prodává za 6800. A vám v tom už dva roky stojí peníze, a vlastně set je pořád v objemu, v oběhu. Pořád se vyrábí, pořád se vyrábí další a další. A z celé té vaší investice je vlastně jenom skvělý držák na prach. A těžko říct, kdy ten set přestanou vyrábět. Mimochodem je obrovský. Mám někde i fotky. Těch setů tady, těch bradavic, jsem za celou tu dobu koupil, já nevím, 8, možná 10. A je to moc pěkný set. A sám bych si ho určitě rád postavil, ale spíš jsem tím chtěl jako říct, že ten set už je tady tři roky na trhu, jo, možná čtyři, a nebo budou to čtyři, já nevím, kdy přesně vyšel. A vlastně z investice je zatím nic, jo. To neznamená, že z toho zlou doběho hlediska něco nebude, jo. Ale teď je prostě otázka, chcete nacpat 10 000 korun do něčeho, to je jenom v porovnání, jo. Prostě budete mít mít 10 tisíc a koupíte set, který bude mít stejný průběh jako tady ty bradavice. Kdy prostě po třech letech není prodejní cena na trhu 10 tisíc, ale je to 6 800, takže jste prostě prodělali, nebo aktuálně máte prostě mínus. A nebo prostě s těma penězma budete pracovat v jakýmkoliv jiným produktu, to je na vás kde po celou tu dobu budete mít standardně prostě nějaký úrok, nějaký zisk, který pak budete prostě e, procentuálně navyšovat zisk ze zisku nebo, e, nebo prostě procentuálně to bude takhle narůstat, exponenciálně klasika a budete na tom líp, jo? Takže je to já si myslím, že Lego by mělo být jenom jako malý doplněk v rámci nějakého vašeho portfolia. Já osobně se snažím mít, nepočítám firemní LEGO, počítám svý osobní svou osobní sbírku. Aktuálně se pohybuju na nějakých, dejme tomu 20% svého portfolia je LEGO. A tam bych chtěl tak nějak jako zůstat. Někdy toho je víc, někdy toho je míň, teď jsem tu sbírku rozšířil docela zásadně. Ale a teď se nebavím o setech, bavím se o tom, já hlavně se zaměřu na figurky, k tomu se dostanu a uh, určitě by to člověk měl mít jako nějaký rozumný doplněk, neměl by počítat s tím, že ho to nějakým způsobem spasí a co je hlavní, tak já osobně bych se raději zaměřoval na nákup figurek, které jsou mnohem snadno prodatelné. Uh, Je to takový, já nevím, mně prostě přijde, že když má člověk figurky, tak se na ně může podívat. Je to takový, jak když sbíráte známky nebo něco na ten způsob. Prostě máte prostě Aspoň trošku matatelnou prostě věc. Takhle na tu krabici se můžete koukat. Musí být schovaná ve skříni, aby se na ní neprášilo, nesvítilo na ní slunko a musí být položená tak, aby prostě se neproležely ty strany, jak to dělají úplně ty uh, Lego experti. A všechny tady ty věci, jo. Uh, Přímně já mám svý zásady, uh, třeba v rámci figurek, uh, tak tam jsem to nastavil tak, že si je normálně sestavím. Jo. Samozřejmě, figurka má mnohem větší smysl nerozbalená nebo nesložená, ale já ji skládám velmi opatrně a upřímně chci z toho taky něco jako mít. Vím, že prostě. I když bude složená, tak to na nějakým tom bryklinkovým i nebryklinkovým trhu, je kdyby to byl nějaký esbazár, tak to prostě prodám, protože e, většina lidí si to chce taky složit. Dá si to do nějaký výstavky nebo něco. A prostě mi to dává větší smysl. E, je to takový... Těžko budete každý měsíc nakupovat nějaký Lego set, jo? nebo můžete samozřejmě, e, ale... Já teda bych mnohem radši si každý měsíc koupil tady 10, 20, 50 figurek, jak to zrovna situace umožní, u každého je to individuální a postupně si to rozšiřoval, upřímně začal jsem ty figurky aktivněji sbírat tady 3 měsíce zpátky a už teď jsem zaplnil tolik různých krabiček, že za chvilku budu muset přemýšlet, kam to vlastně všechno dám. Ale to mi nevadí. Jako, je to fajn věc. Myslím si, že bych byl sám proti sobě. I mi to lidi psali, že prodáváš Lego, ale sám žádný nemáš. Tak jsem se rozhodl s tím něco udělat. To znamená, ta sbírka se mi postupně pěkně rozšiřuje. Občas si koupím nějaký set, občas udělám firmní nákup, dostanu k tomu nějaký Lego set zdarma, tak je můj. Prostě to neřeším. Myslím si, že si to můžu dát jako nějakou jednatelskou odměnu, dejme tomu. Jo, takže to jsou úplně nějaký základní body, který jsem tady chtěl nadhodit takhle v rámci nějakých Lego investic. Myslím si, že ta investice do Lego může být zajímavá, myslím si, že to bylo zajímavější si bavil jsem se s pár lidma, kteří mají v Legu hodně peněz, a z pravidla jako všichni říkají, že jakmile se ten set přestane prodávat, tak chvilku na to, prostě ta cena letí nahoru, ale nečekejte prostě nějaký zázraky, ono, když se kouknete, dost vypovídající je ten Bricklink, jo, kde si můžete dohledat libovolný set, Můžete se podívat, porovnat to třeba s Heurekou, nebo jestli si pamatujete, za kolik se nějaký set prodával, tak se podívat, za kolik to prodávají prostě někde v zahraničí. A já prostě vím, že občas jsou tam prodejci třeba ze Singapuru, kteří těch setů, i když už není pět let na trhu, tak mají pořád skladem 200. A teď je otázka, prostě 200 není za stolik na celý trh. Ale je to nějaký určovací prostě bod, podle kterého prostě určou pak i další prodejci cenu setu a samozřejmě nemusíte se řídit nutně nějakým jo? pokud to budete prodávat v Česku výhledově, myslete na to, že je to pořád investice, kterou byste měli nějak danit, ale to už je na vás, tak pokud to budete prodávat v Česku, tak si myslím, že si samozřejmě můžete říct vyšší částku, Ale zase je to prostě na zváženou. Figurky mají zase nevýhodu v tom, že když v nich budete mít, já nevím, 100, 200 tisíc korun, tak už to je opravdu velká sbírka, která zabere velké množství místa, co je hlavní, tak oni se dají sice docela rychle prodat, ale pořád je to třeba 600 figurek, které musíte prodat. A záleží potom na tom vašem stylu toho prodeje, Já vím, že kdybych to chtěl prodat, tak si to zalistuju prostě v rámci nějakého firmního účtu a prodám to vlastně skrz náš kanál, dejme tomu, a nějak to prostě vyúčtuju z účetnictví. Ale... Když nemáte takhle jako přístup k nějakému prodejnímu účtu na Bricklinku, tak určitě nebudete prodávat ty figurky jen tak do zahraničí, protože nemáte vymyšlený celý ten proces na logistiku a, a odesílání prostě objednávek do celého světa, jo? to nedává prostě z nějakého jenom odprodeje své sbírky smysl, takže pak otázka, jestli to nabídnete jako celou sbírku někde dál, Má to taky své úskalí, myslím si, že strašně záleží na tom, co od toho očekáváte. Já vím, že pokud nebude nějak zásadně hořet, tak na tu sbírku asi nikdy nesáhnu a budu ji držet hlava nehlava. Vím, že když vám to teď jenom co sbírám a opravdu, když máme nějakou figurku, tak se snažím tu sbírku rozšířit. Mám Harryho Pottera, sbírám Star Wars. Mám mini pravidlo, že když máme víc než pět figurek v rámci hobita, tak si jednu z těch figurek vezmu. Hobbit a, nevychá... Hobbit a pán prstenů nevychází za stolik, nebo nebylo vyrobených za stolik různých figurek. Takže z toho pohledu to samozřejmě je rychleji sezbíratelný, ale za každá figurka stojí dost peněz. Mám tam Superheroes. Jo, ale už samotný Super a Star Wars jsou dohromady tři figurek, jo. Já vím, že nikdy nebudu mít všechny, nebo možná výhledově jo, ale prostě když byste si to sepsali a nějakým způsobem s tím pracovali, tak zjistíte, že jsou figurky, které stojí třeba 12-15 tisíc korun, protože byly vydaný v roce 2012 na Comic konu, bylo jich vyrobených asi sto, a ta cena prostě tomu odpovídá. Jo? A teď je otázka, jestli má smysl kupovat něco takového, protože zase ta kupní síla není tak velká. Na druhou stranu, pokud bych měl mít celou sbírku figurek Star Wars nebo Super Heroes, jo. teď jsem koukal, vlastně mám celou sbírku figurek ze Stranger Things a vlastně je tam ještě jedna figurka ze Stranger Things, která zase stojí několik tisíc korun, protože byla vydaná zase na nějakým Comic Conu. A teď prostě je otázka, jestli ta kupní síla je taková, abych si to zkompletoval, nebo jestli je lepší tu figurku přeskočit a nechat to být. Já si myslím, že když tu sbírku budu mít téměř kompletní, tak začnu uvažovat nad tím, že budu kupovat i takové věci, ale zatím to není aktuální a jediný, co vím, co chci koupit a na co budu bedlivě koukat, tak protože sbírám všechny sběratelský série figurek a postupně dávám dokupy, tak vím, že v desáté sérii rozhodně chci pana pana Golda vlastně tu zlatou figurku, kterých bylo vyrobených jenom 5 tisíc a ta cena se pohybuje někde mezi 45 až 70 tisíci za tu figurku. Vím už teď, že když ji budu kupovat, tak si pro ní doletím a budu ji chtít osobně vidět, budu ji chtít fakt jako proskoumat a je to už, je to velká částka, z pohledu investic to není tak obrovská částka, ale vzhledem k tomu, že člověk dá peníze za něco, co když vlastně nebude mít efekt a bude to nějak poškozený nebo prostě to nebude originál, tak že mám ze 70 000 nulu tak jsem ochoten si pro to doletět a koupit to prostě takhle, protože to je spíš nějaká srdcovka, stejně jako se mi líbí a prostě mám rád vlastně zpěváka, repera, nevím, jak ho nazvaři, prostě muzikanta jménem Villayem a on má taky speciální figurku. Ta figurka stojí taky spoustu peněz, desítky tisíc korun, ale je to něco, co prostě já toho zpěváka mám rád, vyrůstal jsem na něm, dejme tomu, dost jsem poslouchal jeho hudbu, takže mi dává smysl takovouhle věc mít. A není to ani tak o tom, že bych očekával, že s tou figurkou vydělám prostě nějaké velký peníze, ale tu hodnotu to zas tak jako nestratí a co je hlavní, tak tím, že ji nebudu chtít jen tak někdy prodat, tak je to spíš o tom, že pak prostě budu moc v tom svém domě, nebo v bytě, nebo to je úplně jedno, budu moc prostě návštěvám, ukazovat, hele, tady, tato figurka mě vyšla tady na 80 tisíc korun, je to pěkný, že? <laughs> Než bych ti chtěl machrovat, mě to je úplně jako jedno, ale myslím si, že kdykoliv se člověk setká s nějakým sbíratelem a teď jedno, jsou to figurky, nálepky nebo známky teda, tak je hrozně zajímavý koukat na to jeho sbírku a vlastně dozvědět se něco víc a to je podle mě i něco, co bych chtěl já, možná tu sbírku udělat částečně veřejnou, občas o tom udělat nějakou vlastní jako minikonferenci, prostě si tak jako povídat s těma lidma, sdílet ty zkušenosti, protože těch figurek se dá sbírat opravdu hodně, to jsem nevyjmenoval všechny, opravdu snažím se sbírat dost věcí, zase nechci jít úplně totálně do šířky sbírat kde co, ale prostě Harry Potter, z všechny sběratelské série, jo, Star Wars, když mě zaujmou nějaký figurky, tak prostě Medvídka, půl jsem si se zbíral. mám figurky z Přátel, nebo ne, z Přátel mi chybí, ty bych chtěl, ale prostě takový ty idea série, co vyšly, tak prostě Medvídek půl tam byl, potom vlastně se Street a všechny tady ty věci, u mě je výhoda, že já to mám za nulu, nebo za nákupku, nebo úplně jako, že člověk si to z té firmy vyvede, jak potřebuje. A ta sbírka se postupně rozšiřuje a rozšiřuje. A je to, je to, podle mě zajímavý koníček, než bych na to měl nějak zásadní čas pro mě důležitý zaevidovat to, vím, že to mám a až budu mít víc času, tak se k tomu dostanu. Ale myslím si, že to stojí za to, a určitě bych chtěl, a to jako jednoznačně, proto udělám cokoliv, tak se sbírám všechny figurky Harry Pottera. Koukal jsem a dohromady ty figurky, ono jich není zase tolik, je jich nějakých 300, 320 možná, nechci úplně kecat, mě se ty čísla dost motaj. A jsou tam samozřejmě drahé figurky, vím, že v jednom setu je Dolores Ambridgeová. ta prostě v novém stavu, tak aby nebyla nějak zásadně poničená, tak se pohybuje někde okolo 3000. Ale dost často se nám stává, že figurky takhle máme, takže jde o to, jsou samozřejmě použitý. A já si ale odchytávám ty, které jsou fakt topu a které můžu považovat za nový. Protože když nenesou žádné známky poškození, zuby, škrábance, prostě je to fakt dobrý, což se nestává moc často z logiky věcí, když je to figurka z roku 2021-2001. tak nemůžeme očekávat, že v nějakým balíku, který koupíme, takže to bude úplně top strop. Ale občas se to poštěstí a prostě jedině takhle si tu sbírku se sbíráte. A myslím si, že když by někdo z vás chtěl uh, řešit investice do LEGO figurek, tak... Uh, se to dá dělat i tak, že si budete kupovat e, balíky figurek, třeba na eBay, vyberete si z toho vždycky to, co se vám hodí a pak ten zbytek zase prodáte dál. A takhle to budete dělat furt dokola dokola. Myslím si, že i lidi, od kterých my kupujeme figurky, to dělají úplně stejně, protože e, týdně na eBay zalistovávají prostě tři pětikilový balíky figurek a je to vždycky jako podivný mix kde třeba nejsou vůbec figurky nějakého Star Wars nebo čehokoliv dalšího a je tam všechno ostatní, takže jde vidět, že si to taky postupně jako kompletujou a e, někteří lidi to taky dělají tak, že si koupí ten set, vyberou si figurky a pak ho na Sbazaru prodávají jako kompletní, bez figurek. Tak je to cesta, já nevím, já když už bych si měl na s koupit set, tak bych ho chtěl kompletní, ale jestli to někomu nevadí, tak je to asi v pohodě. Mě by se teď hrozně hodilo, aby, aby mi někdo položil proti dotaz, abych mohl pokračovat v tom tématu. Mimochodem, už 37 minut mluvím o prvním bodu mé úžasné osnovy investice do Lego setů a do Lego kostek. Ale to vůbec nevadí. Myslím si, že jsem vám neustále sliboval, že udělám nějaký Lego podcast, tak tady ho máte. Úžasný podle mě, jenom když to teda nějak ještě, ještě chvilku o tom budu mluvit. Úžasná věc, co je, tak jsou Lego Castle, na kterých já jsem vyrůstal. Možná už jsem to někde říkal. Ve videích jsem to říkal určitě, v podcastu, nevím. Prostě já jsem vyrůstal na Lego Castle, ne nějaký ty starý. Nejsem zas tak starý, i když se mě občas lidi ptají, jestli mám manželku a děti. Ne, nemám manželku a děti. Nikdo se mnou nevydrží, furt pracuju. Ale (laughs) teď jsem úplně ztratil nič. Ale pojďme zpátky. Já jsem vyrůstal na LEGO Castle fantasy era a ty roky okolo, to je nějak 27, 28, 29, něco takového. A tyhle figurky, to je zlatý grál podle mě. Za prvý je hrozně těžký uh, koupit balík, ve kterým ty figurky jsou, respektive já mám určitý stropy, přes který ve výkupu nebo v nákupu na eBay nejdu a zpravidla, když jsou tam tyhle kousky, tak si to vyšplhá klidně na 1200 Kč, kilo, jo? což je hodně přes čáru a hodně přes ten limit, který já si z pravidla nastavuju. Já jsem schopený taky prostě zvednout ten limit, když vím, že tam jsou takové zajímavé věci, ale všechno má svý hranice a opravdu tím, že jsme pláci DPH, nepoužíváme ten zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, tak pro mě velká výkupka nebo velká nákupka není úplně ideální cesta, ale občas je to poštěstí, to je prostě zlatý grál. Já když si vezmu, kolik jsem prodal všechny ty Lego sety z toho dětství, bylo to za slušnou cenu, držel jsem se nějakých standardů, ale e, aktuálně by v tom, a to jsou přesně ty sety, který když jste měli a koupili jste si na investici, tak jste zavodou. protože aktuálně e, by mi jenom ty figurky, který v těch všech setech byly, tak by zaplatili kompletně všechnu tu nákupní cenu v té době. A to to se bavím o použitých cenách, o použitých kostkách, protože já nevím, mohl mohl jsem v tom mít 12, možná 15 tisíc korun a vím a věřím, že většinu těch setů bych v dnešní době, nebo balík těch setů, který stály tady tuhle nákupku, tak bych byl schopen prostě na to mít určitě 100% a víc a a věřím, že je daleko víc nechci to přestřelovat bavme se o tom, je to použitý nemůžeme to srovnávat nový set, nerozbalený bylo to použitý a na tom trhu to samozřejmě tu cenu srazilo dolů to co jsem říkal koupíte se rozbalíte ho, cena padne o 20-30% a pak dlouho trvá, než, než to zase naroste, tak i v tomhle modelu si myslím, že se tam dá dostat na 100% plus, jo, protože ten kástl prostě táhne. My když kástl zalistujem libovolně figurky, kostky, prostě z kástlu nějaký unikátnější, tak to zpravidla e, dopadá Takže za 2-3 dny nemáme na skladě nic z toho, protože se potom slehne zem. Máme tady pár lidí, který To nakupujou jak šílenci. Já jsem musel zvednout ceny, protože prostě, aby to v tom skladu aspoň chvilku vydrželo, jo. No, ale pojďme na další část, část jménem Elon Musk. A a asi to jen tak proběhnu. Hele, ten člověk, to, že je blázen, to víme dlouho. A to, že... mu teď navrhli na Twitteru, jestli že by prostě 2% jeho majetku zachránili Hladomor celosvětový a on na to kývil v podstatě a čeká se teď na to, jak, jak, jak mu dodají ty podklady. To je věc druhá. To, že posílá do vesmíru rakety a v tom je Tesla. To je věc třetí. Je to trošku blázen. Co si bude? Zrovna včera jsem viděl nějaký TikTok, kde vysvětloval, proč ty jeho rakety nevypadají jak letadlo nebo něco v tom stylu a v podstatě úplně banálně vyvrátil a argumentoval že vlastně nějaký křídla, klapky a tady ty kraviny jsou ve vesmíru úplně k ničemu, protože tam není žádný vzduch takže mi to přišlo fakt jako skvělý ale to, to jen tak jako skáču byl jsem už rozespalý, úplně nevím přesně jak to myslel ale Přijde mi prostě úžasný. On je na jednu stranu strašnejší lenec. Dělá hrozně moc projektů do všech stran. Vlastně jeho jmění. Asi pamatuju, není to tak dávno, co Bill Gates. Byl první, nebo možná to byl Bezoš. Že jako první člověk měl přes 100 miliardy jmění. Vlastně Jeff se teď rozvedl, takže jeho jmění spadlo. Teďka už je zase přes 200 miliard dolarů vejmění. A já jsem se koukal upřímně ty nad... úplně jsem neviděl, že, že by jako masku vyskočil. Chápal jsem, že když vlastní 16 nebo 17% Tesly a ta teď letí a za den tam udělala 6%, tak že asi jako na tom bude dobře. Ale koukal jsem se zajímavosti na žebříček a vonu je skoro na 300 miliardách, jo. Což jako neskutečný, že tady za posledních 10 let vlastně jmění nejbohatšího člověka na světě se... A si dobu, kdy Bill Gates měl 70 miliard, jo? Kdy Warren Buffett byl druhý, s e, 65 třeba, miliardama. Jo? Tak teď to jmění šlo úplně někam dopryč, jo? Otázka zní prostě to, co řešíme pořád všichni tady a o čem se mluví podle mě víc a víc a co mě jako začíná čím dát tím víc jako děsit. Je prostě to tisknutí těch peněz, protože to je přesně ta situace prostě, kdy se na tom trhu prostě ten objem tam lifruje. A zase viděl jsem prostě nějaký video, že prostě já nevím, 30% peněz, které jsou aktuálně v oběhu, se vytiskly za, a nevím ve, ke kterému roku se to vztahovalo, ale prostě za předchozích 12 měsíců, jo? A ty peníze se prostě lifrujou a... Ty, co třeba viděli nějaký videa z bitcoinového kanálu, vlastně toho kluka, který, který o tom tam mluví víc. Jasně, je to trošku blázen do kryptoměn, to je zase věc druhá. Každý máme něco, já se snažím držet aspoň trošku jako odstup. Já věřím všem systémům, aspoň z části, ale je to prostě crazy, jak, jak ty centrální banky prostě napumpovaly v roce 2008, 2009. A pumpujou to teď ty peníze do do všech těch institucí a do všech těch bank. A vlastně virtuálně nám tady vznikají papírky, který nemají nic prostě, který nejsou podložený ničím a je to fakt hodně podivný. A trošku se děsím toho, co přijde, protože dobře víme, že krize jsou na trhu, dejme tomu každých, 8, 10 let, teď už to oproti tomu roku 2008 už jsme trošku jako přes, už přesluhujeme, co si budeme. A teď se asi nějaká krize blíží, na finančním trhu to úplně znát nejde, je tu nějaká covidová doba. Myslím si, že možná ta celá krize, která teď má přijít, nebude nutně o tom, že se zhroutí ty trhy, ale bude to prostě, mně to přijde, dneska zrovna jsem o tom mluvil, Vemte si prostě, že ta velká hospodářská krize byla založena na tom, že byla hromada zboží, který bylo vyrobený, ale nebyl odbyt. My jsme teď v úplně opačný, v úplně opačný situaci, kdy by odbyt byl, všichni všechno chtějí, u všude je spousta peněz, ale nikdo to nestíhá dodávat. Jo? Firma Maersk jedna, možná největší kontejnerová společnost na světě, ty její lodě prostě obsáhnou takové množství kontejnerů, to to jeden, jedna ta loď by zásobila Brno na celý rok, jo? E, úplně jako crazy, tak za prvý má neskutečné zisky, protože poptávka je obrovská, ale e, prostě ty lodě stojí v přístavu, oni se nestíhají prostě posouvat, ta firma musela koupit leteckou společnost jen kvůli tomu, aby aspoň trošku ulevila prostě té námořní dopravě a byla schopná aspoň část těch věcí lifrovat přes, přes letadla, což je samozřejmě nákladnější, ale je to crazy. IKEA začne teď zdražovat, protože prostě ten proces toho, to, toho cestování, to, té dopravy je nákladnější, nákladnější. Všechno stojí víc, nemluvě o energiích, Bohemia Energy, to je kapitola sama sama o sobě. To, co se tam teď děje, jak ten bodec se snaží vytáhnout z té firmy svůj majetek, to je prostě kapitola fakt sama pro sebe. Nechci o tom úplně tady mluvit, protože bych se na to rozkecal takovým způsobem. Já nemám čas si studovat prostě, kde jaký článek který, nebo kde prostě situaci a dělat si na to nějaký ultra pohledy. Já to nepotřebuju k životu, jo. A o tom ani tenhle podcast není, jo. Já nechci tady šířit to, co jsem si načet, spíš vždycky, a protože na to nemám čas ani, tak to dělám prostě tak, že si přečtu prostě něco málo, něco zahlídnu na Twitteru, něco mi vyskočí na TikToku, něco, něco zahlídnu prostě na třeba seznam zprávách, a uh, mám pár střípků a teď si to spojuju spíš jako se svýma věcma, se svýma znalostma a se svým nějakým pohledem, přístupem na svět, protože uh, upřímně nechceme nebo nechceme uh, hmm, co nechceme? Uh, prostě udělám si, udělám si ten svůj obrázek a spíš se to snažím jako vpasovat na nějaký svůj svůj život, jo? Nebo uh, Uozovkách já ve všem hledám něco pro sebe, protože mě nezajímá život někoho druhého. Mně je u ozovkách ukradený to, že prostě Elon Musk posílá něco do vesmíru. Mě to nadchne, mně se líbí, jak k tomu třeba přistupuje, a teď nechci mluvit nutně o tom Maskovi, je to o čemkoliv dalším, ale spíš si pak jako vystřebat to Bohemia Energy. Jo? společnost, která to ze dne na den zabalila. Říkám si OK, to je prostě nějaká rozumná cesta e, a e, v podstatě teď si čtu další článek, hele, ten borec prostě vytahuje, vytahuje prostě z firmy majetek a spíš si teď říkám, aha, a to jako nějakým způsobem jako jde a celý to vlastně napasovávám na svou situaci, kdy jsem si dneska zrovna jsem šel z banky e, a říkám si, kdyby prostě má firma zkrachovala nebo e, bych měl nějaký problém, tak jestli by vlastně, jenom jsem se zamýšlel, jako, jestli by se dalo vlastně tu firmu ze dne na den urovnat nějakým způsobem všechny závazky a ze dne na den to prostě nějak položit. Jasně, můžeme se bavit, jo, to je na právníka, bla, bla, bla ale e, vlastně jsem si říkal, že bych i k té firmě, když ji buduju a nějakým způsobem vytvářím, tak bych měl přemýšlet nad tím, kdyby se stala takováhle situace, a jedno si to musím položit právě z nějakého takovéhohle důvodu, já nevím, Lego se rozhodne prostě něco, tak, že bych to ze dne na den musel prostě uzavřít, tak abych sám pro sebe měl prostě nějaký zadní vrátka, a teď se nebavím o nějakém vytahování toho majetku, ale spíš Člověk musí počítat s tím, aha, takže všechno, co je v té firmě a třeba používám na denní bázi, tak v tu chvíli vlastně používat nesmím, respektive do nějaký chvíle můžu, ale firmní telefon, firmní počítač. Prostě z ničeho nic, vlastně tu věc budu muset nějakým způsobem vrátit, ať už prostě ty firmě a pak se to bude muset nějak nějak vypořádat, záleží opět, v jakém stavu ta firma bude, jestli bude krachovat, nebo se to právě rozhodnu zavřít tak, jak to udělal třeba to Bohemia Energy. Ale že bych furt měl myslet na nějaký jako zadní vrátka a na věci, který jako, se, se moc nepočítá, ale vzhledem k tomu, jak ta dnešní doba jako probíhá, co se na tom trhu děje, tak si vlastně říkám, a to je prostě třeba deset různých věcí, který jsem slyšel za poslední měsíc a teď jsem si to jako pospojoval, On se to těžko vysvětluje, jo? ty mý myšlenkové pochody jsou obzvlášť jako někdy složitý, ale prostě si říkám a, myslete, a mějte to takhle všichni, jo? nebo podle mě by to, je tohle správný přístup se nad tím co nejvíc zamýšlet a teď nejde o SROčka, nejde o majetek. Ale aspoň myslet prostě na nějaký, ať prostě nepadne člověk zase jako na úplný dno, nebo ať prostě tu krizi nebo tu situaci prostě potom přečká a je prostě v pohodě, jo? Co nejvíc rozkládat ty rizika, v klídečku si to prostě řešit, jo? V uvozovkách vědět, že já nevím když máte prostě firemní počítač, tak mít doma třeba ještě jeden záložní, jo. Ne, nejsem žádný apokalyptický blázen, jo, ale prostě jenom se nad tím takhle zamyslete, jo, mít přístup k těm souborům a to je klasika, že jo, mít to prostě zálohovaný ideálně na nějakým jiným zařízení, ke kterému budete mít neustále přístup. Jsou to prostě drobnosti, se kterýma se prostě ale mě, by se mělo počítat. A vzhledem k dnešní době, která je úplně crazy by the way, tak e, o to víc mi dává smysl řešit něco takovýho. A opravdu já se, i když nepracuju s velkýma prostě financema, tak se snažím prostě si ty rizika aspoň trošku rozkládat. A třeba vím, že jsem jednu dobu sledoval nějakého američana, nebo ka- on to byl Kanaďan žijící v Americe, A ten to řešil úplně do extrému. Na jednu stranu to je možná i dobře. Ten si zakládal dokonce bankovní účty. A teď to není z pohledu krácení daní. Ale on si je zakládal z toho důvodu, že na každém kontinentu nebo nějakým území, který mu přišlo, že jako samostatný, tak si založil účet v nějaký konkrétní bance a měl tam prostě odložený nějaký peníze v nějakých měnách. Protože ono, když by, nedej bože, se ten trh zhroutil a teď jako nejsem žádný pesimista, ale prostě buď to ty banky centrální tam budou lifrovat hlava nehlava pořád dál a dál, což se určitě může stát, protože nikdo nechce, aby se to tady celý zhroutilo. Ale když by se to, nedej bože, zhroutilo a bavme se o tom, Filmu o zhroucení celé ekonomiky a o tom, jak se třeba Rusové snaží e, položit americkou ekonomiku a naopak, a že furt jsme v takový nějaký jako decentně studený válce, která by se tak jako, nebo dálo by se to tak označit. Nikdo o tom nemluví, e, všichni jsme na, nebo všichni jsou v televizi největší kámoši, nebo aspoň diplomaticky se tak tváří, ale ve skutečnosti vlastně vůbec nevíme, co se na tom trhu děje. A je to spíše takový míj jako decentní zamyšlení a člověk asi bych to nikdy nebral takhle do extrému, ale možná by stálo za to myslet fakt na to rozkládání rizik ještě ve větší míře, než třeba myslíte teď, jo, Teď jsem byl prostě v bance v pondělí taky a přišel vedle mě k bankéři prostě nějaký starší pán, že má peníze na účtu a že by je nějakým způsobem chtěl zhodnocovat, což je samozřejmě v pořádku a bohužel jako pán mi nepřišel zase tak jako starý, nebo že by byl nějak jako, už měl určitě k důchodu, ale nebyl to důchodce a teď jsem si jako říkal jasný, prostě ta doba byla jiná Lidi to neznají, mluví se o tom nejvíc asi teď, byly tam spousty různých problémů, spousta lidí se spálila, jo, byly, byly prostě společnosti, ve kterých se utopilo spousta peněz, ale že vlastně ani za těch 30 let nějakého kapitalismu nebo 32 let nebo kolik to je, tak vlastně ten člověk nebyl schopen nabít žádného žádných jako velkých znalostí o tom, jakým způsobem to funguje. Já vím, mně se to těžko říká, jo? Já opravdu Přeci jenom to, co sleduju já, už je aspoň trošku na tohle téma třeba zaměřený, více v tom pohybuju, více v tom orientuju, ale ten pán, a to je prostě, já, já jsem z toho smutný, protože takhle to má spousta lidí, on šel prostě k bankéři a začal, bankéř mu začal vysvětlovat, vozovkách takový ty klasiky, že prostě nemá smysl to teď vkládat tady do nějakých spořících účtů, protože prostě inflace, bla, bla, bla. ale že tady mají prostě nějaký dynamický globální fond, který je schopen dělat takový a takový procenta a pán první věc, kterou, na kterou jsem se zeptal, co jsem slyšel, protože jsem čekal, než mi založí účet, tak tak se ptal, a můžu to vybrat kdykoliv? A bankéř mu říkal, no jasně, můžete, ale počítejte s tím, že to je prostě dynamický, z větší části akciovej prostě fond a, co, a že, že můžete být prostě v mínusu, protože ten trh se vyvíjí. Jo? Vy budete mít prostě peníze v nějakých akcích a ty prostě jsou jednu dobu za takovou cenu a druhou dobu za takovou cenu. A Teď pán jako na něj chvilku koukal a vzal si ten prospekt a v podstatě odešel. A teď je prostě otázka, s čím přijde prostě příště na tu schůzku. A takhle to prostě je na tom trhu. Ne každý se v tom orientuje. Američani jsou zvyklí prostě, že si valí akcie, hlava nehlava. Jasně, spousta z nich prodělá ty peníze. Ale myslím si, že to je čím dál tím víc a víc přístupný. Já nevím, jestli je správná cesta úplně valit, uh, valit tady, uh, jestli je správná cesta valit tady prostě každý, aby jsme investovali do akcí, něco málinko možná, jo, ale přece jenom uh, většina lidí tím, že jsou ty účty dělaný, takže jsme schopni to nakoupit a hned prodat a není to nic, kde by byla prostě nějaká blokace, dejme tomu, tak spousta lidí na to prostě nemá ten ten svůj mindset a nedokáže ty akcie držet dlouhodobě. Uvidí nějaký propad a hned budou prostě panikařit, uvidí nějaký zisk, tak to budou chtít hned vybrat. Jo? Prostě, jak, jak říkal podle mě Warren Buffett, že pokud nejsme schopni akcie držet nekonečně dlouho, tak nemá smysl, aby jsme s něma obchodovali na nějaké jako denní bázi. Jo? A myslím, že, myslím si, že tohle to je velmi podobný. A vidím to sám, když prostě teďka bavil jsem se o tom předtím, jsem si z toho dělal srandu a ono to v Shiba Inu nakonec teda fakt vyskočilo. <laughs> a vidím to sám, že prostě jsem přemýšlel i u Dogecoinu, který jsem si koupil, prostě for fun, tak jsem to prodal ve chvíli, kdy jsem si myslel, že je to pro mě zajímavý. No a místo toho abych si. Bo odešel jsem prostě s nějakýma pěti tisícima, myslím. A mohlo tam být zhruba 12-13x tolik, kdybych vydržel. Ale nikdo z nás nemáme tu křišťálovou kouli a bohužel takhle, takhle ten svět nefunguje. A to si myslím, ne, že bych se v tom orientoval nějak zásadně rozhodně, ne, to ani zdaleka. Ale mám prostě nějaký svý zásady. A to je prostě nejdůležitější podle mě v tom všem. A držet se prostě nějakých věcí, které si dopředu nastavíte a přesto prostě nejde vlak. Jo. A to je problém u většiny lidí, protože ruku na srdce, to, o čem se teď podle mě začíná, čím dál tím víc mluvit, a myslím si, že je to, je to dost důležitá věc, o který podle mě bych mohl natočit celý další díl, tak to je to, že není potřeba nutně vydělávat víc peněz, ale je potřeba se naučit pracovat s tím, co máte. A opravdu já si dovolím tvrdit, že to, jakým způsobem jsem svou firmu vybudoval v posledním roce a půl, tak bylo právě o tom, že jsem minimalizoval svý výdaje na úplný minimum, jenom z toho důvodu, abych nemusel prostě jít na nějakou další brigádu, ale mohl se věnovat firmě, všechny volný finance se mohl nadspat do firmy a to není o tom, že každý musíme budovat firmu. To je spíš o tom se zamyslet nad tím, jestli prostě si třikrát, čtyřikrát týdně objednáte dáme jídlo, místo toho, aby jste si udělali fajn večer a třeba si uvařili. A není problém si objednat jídlo třikrát týdně, ale spíš si pak nestěžujte, že nemáte peníze. Jo? A... Myslet trošku na nějaký zadní vrátka, jasně, žijem teď, ale ona pak třeba přijde nějaká ta krize a nebude to třeba pěkný. Vždycky je fajn mít prostě něco v zásobě, něco, něco bokem, myslet prostě na nějaký aspoň zadní vrátka trošku. A o tom asi natočím samostatný další díl, protože už je jedna hodina, jedna minuta, když to se stříhám, což jsem tam udělal nějaký kliks, takže to musím vystříhnout, tak to bude krásná jedna hodina. Myslím si, že k poslednímu tématu, na který jsem se nejvíc těšil, jsem sám sobě hrdinou, tak jsem se vůbec nedostal a to mě sakra štve, to je, abych udělal ještě bonusový díl, který vydám třeba v sobotu, ale nemám tolik času, takže asi ne. Ale byl to zase trošku jiný podcast, Byl to takový spíš k zamišlení podcast, samozřejmě dlouho jsem mluvil o té investici do Lego kostek, ale i ten Musk, mně osobně přišel velmi zajímavý, já těžko říct, musíte myslet myslet taky na to, že já když si tady povídám, tak si srovnávám myšlenky, to není o tom, že mám něco naplánovaného, a i když něco naplánovaného mám, tak rozhodně nemám čas a... Není to o tom, abych sem přišel prostě s připraveným textem a s připravenýma dlouhýma datama a vlastně přímo s tím, co chci přímo jako říct a mít jasně nastavený ten flow. Já mluvím a za pochodu to nějakým způsobem zjišťuji, ladím a myslím si, že to je ten formát, který potřebuju, protože já to dělám pro sebe, dělám to pro vás, dělám to ale hlavně pro sebe. A to, že mě posloucháte je věc druhá, mě baví to, že se můžu trošku podělit o svý myšlenky, ale to, co jsem říkal v prvním dílu a v druhém dílu a možná i potom v třetím díle, tak je to hlavně o tom, že si sám srovnám trošku to, co se mi jako děje. Mám čas si tady fakt jako sednout v tom skladu, takhle večer a trošku se zamyslet nad věcma, které se staly, Udělat si takové jako mini deníček, mini záznam. Já tady samozřejmě spoustu věcí neříkám, ale uh, aspoň trošku uh, mám prostě nějakou databázi toho, jak, uh, jak se můj život vyvíjel, dejme tomu, jak se biznis vyvíjel a hlavně, jak se vyvíjeli jako mý názory. Ono je hrozně zajímavé koukat třeba na ty první vlogy, na ty první videa na tom TikToku z minulého roku a hodně podobný to bude s tím podcastem, který mě baví, a budu ho držet prostě každý týden, dokud mě, to, dokud mě to prostě nepřestane bavit. Ale je fajn, myslím si, že třeba dneska jsme se dostali na zajímavý tak který možná spoustě z vás z pohledu třeba těch investic do setu mohli aspoň trošičku pomoci. A o tom to přesně Já si se trošku myšlenky, vím už co a jak, a vím, kolikrát odsud odejdu a mám tolik dalších myšlenek, ne o kterých bych chtěl mluvit, ale myšlenek o tom, co udělat dál za kroky, abych prostě, a to to nemusím se o tom tady ani bavit, ale mě to napadne prostě za pochodu a opravdu tenhle podcast je čistě o tom, abych si srovnal myšlenky, takže tohle byl podcast na podlaze, já jsem Michal Saviory, je středa, půl desáté večer. Já jdu domů, jdu dělat učetnictví a příští čtvrtek se tu zase uvidíme na podlaze. Díky, že jste poslouchali, mějte se skvěle a ahoj.